0: bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle émission du grand jury rtl avec lci et le figaro bonjour sandrine Russo. bonjour merci d'être avec nous aujourd'hui vous êtes député écologiste de paris alors vous avez incontestablement animé cette semaine politique avec une déclaration sur les barbecues alors à l'heure où certains sont certainement en train d'allumer leur barbecue nous allons en parler mais pas seulement au moment où l'actualité semble valider les constats des, des écologistes pourquoi leurs solutions sont-elles si peu audibles Au-delà du barbecue, bien sûr. Cette émission est en direct. Vous pouvez réagir sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Vos questions et commentaires seront relayés par Marie-Pierre Haddad. Bonjour. À tout moment, nous serons prévenus par cette alerte.
2: Le Grand Jury.
0: Voilà, ça c'est la merde, et c'est la bonne. Et à mes côtés également pour euh, vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et Amélie Carroer de TF1 LCI. Bonjour Amélie. Bonjour. Et c'est Amélie Bonjour. qui vous pose la première question de ce grand jury.
1: Allez, on y revient samedi dernier lors d'une table ronde à Grenoble. Vous avez estimé qu'il fallait changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite, je vous cite, sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. La question de la consommation de viande, elle est aussi marquée socialement. Plus on est riche, plus on consomme de viande. Vos propos ne sont-ils pas stigmatisants Mais est-ce que vous assumez de désigner, de désigner des groupes, des fautifs, en l'occurrence aussi les, les hommes Vous assumez parfaitement
2: J'assume de dénoncer un système qui nous envoie dans le mur Aujourd'hui, le système dans lequel nous sommes, le système de consommation dans lequel nous sommes, nous envoie dans le mur. Mais
1: désigner des et, groupes et des
2: fautifs. Et à une vitesse qui euh, défie l'entendement. C'est-à-dire mmh. que là, ce qu'on a vécu cet été, même les euh, climatologues disent que c'est au-delà des prévisions qu'ils avaient faites. Mais Donc euh, La question c'est oui. quelle est la structure sociale qui nous, permet, qui nous empêche en fait d'agir mmh. Où sont les blocages dans la société qui nous empêchent d'agir à la hauteur de ce que nous devrions faire Parce que tout le monde a le constat partagé, on l'a vu cet été pour la première fois concrètement, mais ça fait des années que les chercheurs et chercheuses nous alertent sur, le, sur les conséquences de, de notre mode de vie. Où sont les blocages dans la société C'est ça que j'essaye de faire. Est-ce que fait. vous comprenez le sentiment de stigmatisation Est-ce que vous le qu'on prenait à travers toutes les réactions cette semaine -ce Non, on non mais on peut, on peut, enfin, oui, j'ai reçu des centaines de photos d'hommes qui se prenaient de, en photo devant leur barbecue, et merci, vous savez tous faire le barbecue, j'en suis ravie, c'est très bien. La question, en fait, c'est pourquoi ils se sont sentis attaqués Pourquoi individuellement se sont-ils sentis attaqués alors que ce que je dénonçais, c'était une, une structure de, sociale, un rapport social, un rapport de domination pourquoi Et pourquoi en font-ils quelque chose d'identitaire en fait Alors que justement, on sait, toutes les études montrent, que j'ai raison et qu'il faut changer notre mode de consommation notamment de viande pourquoi derrière il y a cette, ce réflexe identitaire de se prendre en photo mais, derrière un barbecue de moi je pense que ça interroge la psychologie collective en réalité c'est-à-dire que là euh, on, on, je pointe un rapport de domination je pointe un rapport à la viande et je pointe un changement culturel à opérer parce que dans les gestes individuels que nous avons à faire parce que nous avons des gestes individuels à faire ce ne sont pas les seules solutions contre la crise climatique mais nous devons en faire et eh bien parmi ceux-là la viande fait partie des gestes qui ont le plus d'efficacité. Alors pourquoi, du coup, en faire quelque chose comme une espèce d'attaque
3: à... Mais parce que vous Marion ne le formulez pas comme ça. Vous savez aussi que les mots ont un sens. Est-ce que c'est une stratégie aussi de communication, de cliver Parce que vous dites, voilà, on n'a pas assez de temps, vous prenez la radicalité. Est-ce qu'il faut utiliser des mots qui soient forts dans le débat pour se faire entendre Est-ce que ça, c'est ce que vous prenez une, une sorte de radicalisation aussi dans
2: la communication j'ai l'impression d'avoir un peu réveillé une société un peu endormie sur nos modes de consommation vous pardon de le dire comme, comme ça, ça
3: en disant voilà on va arrêter de consommer de la viande
2: comment vouliez-vous que je le formule pour que ce soit acceptable à vos oreilles donc c'est aussi une stratégie de communication Co non non, de non je pose la question comment voulez vous que je le formule pour que ce soit acceptable à vos oreilles
0: c'est nous qui allons posé les questions, si vous voulez Oui,
2: mais peut-être, mais, mais, peut ben, mais là, en l'occurrence, c'est vous qui avez fait le mais buzz. Non, mais ce sont vous. les médias qui ont fait le buzz sur cette question de virilité.
0: également ce mode d'expression et également, effectivement, ce qui peut apparaître comme des cibles, en l'occurrence, les hommes et leur mode de, de consommation.
2: Oui, les hommes consomment plus de viande. Certains hommes m'ont à fond soutenu, d'ailleurs, dans cette affaire, en disant « oui, vous avez raison », parce que ce ne sont pas tous les hommes. C'est certains qui en font une question d'identité. Et par ailleurs, moi, je réveille sur le fait de dire, attention, si on veut diminuer la consommation de viande, il ne suffit pas juste de dire, euh, voilà, la viande, euh, il faut en, en consommer moins, il faut comprendre quels sont les ressorts culturels de la consommation de viande. Parce que si on ne comprend pas les ressorts culturels qui font qu'on se rue sur des soldes, qu'on se rue sur les supermarchés, qu'on se rue sur la viande rouge, eh bien, on ne comprend pas les leviers faut sur lesquels il faut agir pour changer notre société. Or là, nous n'avons plus le temps ça que je voudrais dire avec force, pardon d'insister, nous n'avons pas le temps. Le GIEC nous dit que nous avons quelques mois. On est déjà à plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Le GIEC nous dit qu'au-delà de 1,5 degré, nous ne savons plus faire. D'accord Et là, aujourd'hui, tout montre que nous ne sommes pas en mesure de rester en deçà de 1,5 degré. Nous devons avoir une prise de conscience rapide et radicale que nos modes de vie, nos modes de consommation sont extrêmement dangereux, et pour les plus pauvres en particulier.
1: Alors, on va revenir sur la question d'énergie, ça va être une grande partie de cette émission, mais vous savez très bien qu'au fil de vos expressions, ces derniers mois, beaucoup se disent « Ok, donc Sandrine Rousseau, elle veut quoi » Est-ce que, en gros, vous choisissez vos sorties en conscience, en vous disant « Moi, je vais frapper un grand coup, je vais frapper fort, je sais ce que je vais provoquer, et puis c'est comme ça qu'il faut exister des
2: c'est pas une question d'exister, c'est une question de faire de la politique, c'est une question de changer les choses, c'est une question de faire en sorte qu'on ait un nouveau récit qui soit écologique et social. C'est l'idée de, de enfin prendre la mesure de ce qui est face à nous. Ça n'est pas euh, exister, pardon de le dire, mais c'est comment on fait en sorte qu'on change réellement les choses. Parce qu'on peut se faire plaisir, je veux dire, on peut se faire plaisir en étant dans une société qui croit encore qu'en faisant quelques innovations ici, quelques innovations là, on va s'en sortir. Comment vous allez expliquer la, la, la ça la à question, vos enfants, à, à nos est enfants
0: est-ce qu'il y a une part de calcul, quelque part, euh, quand vous savez ce genre de propos, euh, pour que ça provoque ce type de réaction D'après vous ah bah, C'est une, une question, moi je ne vais pas faire les réponses. Mais, non,
2: mais évidemment que je sais que ce que ça va générer, je ne sais pas l'ampleur de ce que ça va générer, parce que je disais d'ailleurs, en venant ici euh, aux, aux personnes qui m'accompagnaient, que... C'est de, tout, de, de tous les buzz, c'est quand même celui qui a duré le plus longtemps. Enfin, ça, ça, ça signifie quand même que j'ai touché un point de blocage, hein parce Donc, que sinon, mais euh, on ne l'aurait pas fait on ça. Vous satisfait,
1: vous dites, mais en fait... Ce
2: n'est pas une question de satisfaction personnelle, c'est une question d'évolution de, de la société. Mmh. Nous devons bouger notre société. Nous devons le faire. Nous ne pouvons pas continuer à penser que la croissance va nous sauver. Cela n'est pas possible. Nous ne pouvons pas imaginer que la sécheresse, les inondations, les feux de forêt ne soient pas liés à nos consommations et particulièrement à nos consommations de viande. Cela n'est pas possible. Vous pas ou que alors, on est totalement schizofré.
3: Les un peu dans leur mode de de consommation, dans leur prise de conscience, justement avec toutes les catastrophes naturelles qu'on a pu avoir ces derniers temps. Vous n'avez pas l'impression que la société est en train de bouger
2: Pourriez-vous me dire quelle est la, 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 la mesure phare annoncée par le gouvernement après l'été que nous avons vécu Non, je parle des Français, justement. Vous oui, n'avez pas mais... l'impression qu'ils vous suivent ah bah Je pense dans que les Français sont davantage en, en soutien, d'ailleurs, que... Qu que, qu de... enfin, que, que les personnes qui euh, s'expriment dans les médias et, et, et qui ont une forme de pouvoir, d'ailleurs, dans cette société. Les gens que je rencontre sur le terrain sont des gens qui euh, me soutiennent de manière mais presque incroyable en vrai, hein. c'est-à-dire que et, et quel que soit le milieu social, vous me posez la question des milieux sociaux, quel que soit le, le genre ou le sexe. Enfin, je veux dire, ça n'a pas n'a pas de lien. C'est-à-dire que les gens comprennent bien que la manière dont notre société est organisée nous empêche de la réformer, nous empêche de réformer ce que nous devons réformer.
0: Le, le week-end prochain, vous irez à la fête de l'humanité Oui. Euh, le Parti communiste n'est pas tout à fait. Sur et j'irai au barbecue. C'est celui-là, c'est-à-dire
2: Eh ben, je passerai devant le barbecue, bien sûr.
0: Ah, parce qu'il y a des barbecues à la, à la, à la fête bah, de c'est Je sais pas, c'est Fabien ça.
2: Roussel qui l'a annoncé. C'est une donc. provocation Parce que vous le, vous le vous formulez quasiment comme une provocation et j'irai au barbecue. Mais non, pas du tout, j'irai rencontrer les gens du barbecue et échanger avec eux. Et en quoi... Il y a quelque chose qui m'interroge qui depuis le début de cette émission, c'est euh, en quoi le fait de dire que là, on est au-delà des limites planétaires est à ce point-là provoquant Mais est-ce ah. que la formulation utilisée n'est pas là donc il faudrait, que je le dise, alors, il faudrait que je le dise autrement. En fait, c'est les mots que j'utilise qui ne sont pas bien. Dans ce que j'ai dit, tous les mots ont été validés par la science.
0: Alors, ça a déjà fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et ça Allez, continue. des photos de steak. Et on va voir ça avec Marie-Pierre Haddad. Ce
4: n'est pas celle-ci que j'ai sélectionnée, mais je vous avoue, oui, il y en a. Euh, on a reçu un commentaire de Joseph, justement, qui nous écrit et qui vous pose cette question. Est-ce que vous pensez que, justement, toute la multiplication de vos tweets et de vos propos ne pollue pas, au final, le fond de votre discours
2: j'ai envie de lui dire comment voudriez-vous que je fasse, parce que toutes les personnes qui me renvoient au fait que ce que je dis est intéressant mais, ce que je fais est intéressant mais, qu'il y a peut-être plus important que et tout ça, en fait ne valide pas le fond du discours. Et pour vous l'un, n'empêche pas l'autre. Je vous dis juste que là, enfin, on, encore une fois, je, je l'ai dit quatre fois mais je le redis une cinquième fois, nous n'avons pas le temps. Et tout ce que nous faisons pour repousser l'échéance, un, complique les choses après parce que plus on tarde à agir, plus l'action sera difficile à mener, petit 1. Et petit 2, plus on tarde à agir, moins la situation sera sous contrôle. Parce que là, l'été que nous avons connu n'est qu'un avant, avant-goût de ce qui va se passer après. Là, on est à 1,1. On va monter de manière certaine jusqu'à 1,5. C'est-à-dire plus 0,4. Plus 0,4. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu là cet été n'est que le début de ce qui va se passer. Je... Quand est-ce qu'on réagit Quand est-ce qu'on regarde les jeunes en face et qu'on leur dit « Oui, nous avons pris euh, la mesure du problème et nous assumons nos responsabilités, nous changeons notre mode de vie. Quand... » Dès que je parle de SUV, dès que je parle de grosses voitures, tout le monde me dit « Non, mais elle veut interdire les grosses voitures. Ben, » Bah oui Oui <rire> On ne peut pas continuer à se déplacer seul dans une, dans une voiture qui nécessite des litres et des litres d'essence. Ce monde-là n'est plus possible. Donc euh, si vous faites ça, ça veut dire que vous mettez toute une société en danger derrière. Les comportements individuels ont des implications collectives.
0: Une autre réaction euh, cette semaine, Amélie Carver
1: Oui, on va y venir vraiment juste après à la question de l'énergie, ce que fait le gouvernement, vos réponses, mais... Pour poursuivre sur votre ligne, votre expression qui, vous le savez très bien, fait beaucoup réagir. Vous dénoncez un compte parodique sur Twitter, Sardine Rouisseau. Vous estimez qu'il s'agit de, de harcèlement. Et vous avez été interrogé sur le plateau de nos confrères de quotidien à la question « on rit chacun à sa façon ». Vous dites que ça fait partie des transformations que nous devons opérer. Je vais vous poser la question de manière un peu provocante. Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis persuadée. Mais est-ce à dire qu'il va falloir décider de ce qui est du bon et du mauvais humour, de ce qu'est le bon rire, le mauvais rire Ça fait partie des réactions que ça suscite. Je vous laisse soumettre, vous réagissez.
2: J'ai vu, vu ces réactions et, et je m'en étonne parce que quand Valeurs Actuelles fait une caricature de Daniel Obono, c'est interdit. C'est-à-dire que la loi passe. Quand on écoute les, des, des sketchs de Michel Leb à l'époque, on trouve que c'est totalement déplacé aujourd'hui. Donc en fait, il y a la loi. Oui, mais ce la loi fait réagir, c'est le terme que vous avez utilisé, les transformations que nous devrons opérer. On se dit, on
3: passe dans une rééducation Oui, parce, que
2: c est, c est parce que là, entre le moment où euh, Michel Leb, par exemple, fait ses, fait ses sketchs, et aujourd'hui, bah, on a évolué sur ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable en matière d'humour. Quand le comte euh, Sardine Henriço fait un, un tweet pour expliquer que euh, je demande les trains gratuits, euh, comme, euh, et contrairement euh, aux juifs qu'elle est à Auschwitz, les, les trains étaient gratuits, je ne sais plus quelle était la formulation exacte, est-ce que c'est antisémite hein moi je, moi, je ne suis pas à l'aise avec cet humour. Mais
0: c'est voilà. Donc, euh,
2: ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis pour l'humour. Je suis pour la caricature. J'ai toujours défendu les caricatures, et particulièrement les caricatures de presse. Je n'ai aucun souci là-dessus. Après, la question est celle de la loi quelle est la loi et où est-ce qu'elle s'arrête, hein. où est la zone grise et par ailleurs il y a un dernier sujet qui est le cyberharcèlement qui est une espèce de zone de non-droit aujourd'hui euh, en France mais partout dans le monde, c'est à dire qu'en fait ça est pas il n'y a pas de, de loi permettant véritablement de qualifier un cyberharcèlement On l'a vu d'ailleurs dans un documentaire qui est absolument magistral qui s'appelle Sale pute et qui montre à quel point les femmes même quand elles ont déposé plainte parce que les femmes sont bien plus harcelées sur les réseaux et les personnes qui, ont, qui non blanches sont encore plus harcelées que les personnes blanches sur les réseaux, ce qui est anormal ce qui est anormal donc euh, ce documentaire Salpude montre à quel point même celles qui ont déposé des plaintes n'ont que très très rarement obtenu gain de cause, puisqu'en fait euh, bah, la loi n'est pas faite pour cela et, que, et donc ce que je reproche à Sardine Ruisseau c'est un, certains de ses traits d'humour qui à mon avis sont en dehors des limites de l'acceptable mmh. et deuxième chose, je, je lui reproche d'être une espèce de, de lanceur de raids, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce compte fait un, un tweet et eh bien derrière il y a des centaines et des milliers, mais quelque part ce n'est pas Sandrine Ruisseau, Sardine Ruisseau pardon, qui, euh, qui est le, 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 le harceleur c'est l'ensemble des personnes qui sous couvert d'humour accréditent une, une cible et les femmes politiques, on l'a vu avec Sana Marine en Finlande, on le voit avec bien d'autres euh, femmes politiques, Jacinta Arden en, en, en Nouvelle zélande a été accusée d'être un homme, euh, un, un homme qui, qui a transitionné en femme. Je veux dire, en fait, les femmes quitter. politiques ont toujours affaire que vous, à une vous forme de délégitimation. Mais non, je ne je, non, je ne quitterai pas Twitter parce que la plupart des féministes l'ont fait. La plupart des féministes ont fait des, des pauses de Twitter tellement c'était euh, difficile d'y rester. Mais quelque part, c'est leur donner raison.
0: Justement, sur Twitter, une réaction avec oui. le hashtag Le Grand Jury.
2: Donc vous dites que vous ne quittez pas Twitter,
4: mais euh, beaucoup d'internautes se rappellent ce que vous avez dit déjà dans plusieurs interviews, que le PDG de Twitter France a déjà liké des tweets, aimé repartager des tweets de ce
2: fameux compte Moi bah, J'ai vu qu'il avait liké un tweet, je un peux tweet. pas dire au-delà
4: de Est ça. Est-ce que euh, vous estimez que lui aussi, bah, il vous harcèle du <rire> Ou s'il repartage ce message-là Je pense que Twitter n'a pas de politique de lutte contre le harcèlement en ligne. Ça, c'est par me rapport au PDG évident. de Twitter France quand il fait cette action.
2: Il a fait cette action après que, vous... que j'ai dénoncé le cyberharcèlement dont j'ai été victime et après les multiples dénonciations de, de certains tweets que j'ai réalisés au nom du respect des uns et des autres. Voilà, il le fait, il le fait en conscience. Il le fait en conscience et c'est avez... un des sujets, on l'a vu d'ailleurs avec Facebook, quand on voit Mark Zuckerberg qui a été attaqué parce qu'aux euh, états unis il a participé d'une manière plus ou moins directe à la campagne qu'a fait Trump. Il ne faut pas s'imaginer que les réseaux sociaux soient des lieux neutres. Ça n'existe ne pas. Ah, Et donc quand euh, le patron de Twitter France fait ça, eh bien, il envoie un message politique, oui.
0: Pardonnez-moi, mais vous aussi, vous avez fait un tweet euh, cette semaine en réaction au, à la fameuse histoire du, du barbecue, euh, en évoquant euh, le, le cancer euh, colorectal, vous répondiez à un, à un élu du Rassemblement National. Est-ce que ça, c'est pas sinon un humour déplacé Ou est-ce que, parallèlement, ça peut aussi relever du harcèlement, je veux dire, euh, quand, quand vous, vous allez sur ce terrain-là
2: Déjà, je n'ai pas, enfin, euh, ce n'est pas euh, discriminant si c'est niaracémi, ni, vous ni, antisémite, ça ni rien. Qui oui, mais alors ça, ça c'est quand même bizarre qu'on me demande si ça les blesse. Après, tout ce que je reçois moi, qui me blesserait pas quoi. Enfin, ça, y a quand même quelque chose peu de étonnant. De si Et par ailleurs, la viande provoque des cancers colorectaux. <rire> la viande rouge provoque des cancers colorectaux. Votre formulation puisse blesser Ça fait partie. Je lui ai dit de faire attention à cela parce que je recevais des centaines et des centaines de photos de, de, de steaks et d'entrecôtes, etc. Et que, et, et que par ailleurs, c'est un élu euh, Rassemblement National, donc je ne l'ai pas fait sur euh, InkiDab. Bref, euh, la viande rouge provoque des cancers colorectaux.
0: Et, voilà. et toujours dans cette question des rapports avec, euh, avec les hommes, est-ce que vous êtes toujours pour créer un délit de non-partage des tâches ménagères
2: ben En tous les cas, je suis pour le partage des tâches, do des tâches oui, domestiques.
0: D'accord, mais ce n'est pas la même chose, un délit. Et bien,
2: je vais euh, voir ce qu'on peut faire pour améliorer les tâches domestiques. Je rappelle quand même que, depuis les, 1970, 900, avez, euh... que depuis les années 1970, hum. 70, hein, donc euh, ça fait quand même un petit moment, depuis les années 70, les hommes ont augmenté leur temps de tâches domestiques de 14 minutes par semaine. Il y a 8 heures d'écart entre les hommes et les femmes et alors, vous par allez, semaine.
0: Et vous allez faire une proposition de loi pour ce, ce délit de non-partage
2: Je ne sais pas encore, J'ai pas encore ça sur le Donc c'était une idée de lancer trop vite non, ça fait partie des recherches. J'ai écrit un livre là-dessus sur le partage des tâches domestiques. Mais ça aussi, ça fait partie des choses qui me surprennent dans le débat politique. C'est que bah, Ça s'appelait un... du euh, C'est aux éditions raison d'agir. mais Le, le constat Et...
0: est une chose, mais l'idée d'un délit en est une autre.
2: Mais le, ce que je constatais là-dedans, c'est qu'en fait, on n'a jamais réussi à obtenir un partage égalitaire des, des tâches domestiques. Donc, euh, les pays qui ont le plus réussi à le faire sont les pays du Nord, mais encore, il y a une différence. Mmh. Et par ailleurs, il y a une différence aussi de nature des tâches, mais ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc la question c'est comment on oblige Parce qu'en fait la transformation écologique, c'est aussi plus de temps chez soi. On passe moins de temps à gagner de l'argent On passe moins de temps à être dans des avions Pour aller à l'autre bout du monde On passe plus de temps chez soi Donc la question c'est comment on organise Ce temps libre pour que ce soit Un temps d'émancipation, un temps de culture Un temps d'accès de, à des services à des loisirs qui soient euh, Pas des jets privés évidemment Mais des loisirs euh, non carbonés Ou peu carbonés Et comment ça n'est pas non plus une assignation Des femmes à leur domicile Et en fait c'est très important parce mais que je, quand, je
0: note quand, on... quand vous êtes plus très précise sur l'idée d'un délit.
2: Eh ben je, si je suis très précise, si je vais travailler un délit, voilà, je vais je vais le travailler. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire.
0: D'accord. On va passer maintenant aux, aux questions euh, d'énergie, questions euh, importantes à l'approche de l'hiver et pour tous les Français, Marion Morguin.
3: Oui, le gouvernement vient d'annoncer le redémarrage des réacteurs nucléaires d'ici l'hiver, c'est une inquiétude des Français de savoir s'il y aura de l'électricité et du chauffage. Vous dites quoi Vous dites euh, merci le nucléaire
2: euh, pour cet hiver, ça va nous sauver la mise. Non, je ne dis pas merci le nucléaire, et en l'occurrence, je ne le dis pas parce que là, on n'a que la moitié des réacteurs qui sont euh, actuellement, enfin, oui. actuellement en fonctionnement. Et je ne dis pas non plus merci le nucléaire parce que euh, cet, cet été, euh, on a eu des dérogations pour plusieurs centrales leur permettant de relâcher dans les rivières de l'eau plus chaude que ce qui était admis par les normes jusqu'à présent. Or... Dès lors que vous mettez de l'eau plus chaude dans les rivières, vous mettez en péril la biodiversité, on le voit dans la mer Méditerranée, qui n'est pas liée au nucléaire. Je ne suis pas stupide, donc je le précise, parce que sinon, il va encore y avoir... C'est des... ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Mais sur la mer Méditerranée, l'augmentation des températures exceptionnelles que l'on a eues cet été euh, montre euh, a un effet direct aujourd'hui qui est que le corail est en train de mourir. Si nous n'avons pas de corail, nous n'avons pas de reproduction de multiples espèces. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes sur une énergie dont les rejets doivent, être, euh, doivent faire l'objet de dérogations parce que l'eau est trop chaude par rapport à l'écosystème de la rivière. Alors vous détruisez la biodiversité. Et ce qu'il qu faut est... bien comprendre, c'est qu'on parle d'un effondrement complet de la biodiversité actuellement. Et la biodiversité et le climat sont des systèmes qui se répondent l'un à l'autre. Si vous en détruisez un, vous détruisez l'autre. Mais les Français se Donc... disent aussi, comment je fais dans quelques mois quand ils ont des enfants Et c'est la monde. raison pour laquelle euh, je suis extrêmement... Euh, Comment puis-je dire Je suis extrêmement choquée du fait que le gouvernement, alors que ça fait deux ans maintenant que nous savons que la crise arrive, n'ait pas déclenché un plan de rénovation massive des voilà. logements. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui euh, a éclairé pour moi euh, l'espèce le, le, de, de schizophrénie dans laquelle nous étions. Euh, au moment où nous étudions, dans la loi pouvoir d'achat, la mise en place d'un terminal méthanier au Havre pour importer du gaz de schiste américain et... Nous, votions dans cette loi, enfin nous étudions dans cette loi l'autorisation de se passer des contraintes environnementales. Donc non seulement pour construire le métanier, nous n'avions plus de contraintes environnementales, mais en plus, c'était pour amener du gaz de schiste américain. Au moment où nous étudions ces articles-là dans l'Assemblée nationale, et alors que nous faisions une pause entre les débats, nous sommes sortis dehors et nous avons senti une odeur de fumée. Et c'était les fumées des incendies de Bordeaux. Et nous, on était dans l'hémicycle en train de pas moi, hein. je m'y suis opposée et toute la nuit pas s'y si opposée. mais le gouvernement était en train de faire voter l'autorisation d'un terminal méthanier et la réouverture des centrales à charbon alors même que nos narines étaient piquées euh, par les incendies bon, de Bordeaux. On, on est totalement
1: à l'inverse de, son de la, la recherche de responsabilité et comment on en est arrivé là et les décisions qui n'ont pas été prises par le passé. Mais là donc, il y a une urgence, il y a un état de fait. Est-ce que vous dites, bon ben... Bah, euh, en fait, euh, c'est quoi l'alternative au nucléaire si on rouvre pas les centrales C'est de dire, bon, bah, tant pis pour les Français, assumons le, le, les, les coupures. C'est quoi votre solution pour, ré pour répondre à l'urgence
2: Alors déjà, euh, les centrales ne sont pas la solution parce que nous les avons aujourd'hui. Toute centrale nouvelle mettra 15 ans à, à exister. Donc je veux dire, on a, on a le parc tel qu'il est actuellement. De toute façon, il faut faire avec pendant 15 ans. Oui, mais une partie du parc était à l'arrêt. Donc, oui, je, une partie du parc est à l'arrêt, est-ce que c'est de ma faute enfin, Qu'est-ce euh... qu qu'on fait dans l'urgence <rire> pour les Français Mais dans l'urgence pour les Français, on lance un grand plan de rénovation des logements, on, on sort un grand plan de, pour se passer de la, la, des véhicules individuels thermiques. Et... Rousseau, ça, ça C'est peut-être du moyen temps, mais ça ne répond pas à l'urgence de cet hiver, qu -ce Qu'est-ce qu que fait le gouvernement là, pour l'urgence de cet hiver Il rouvre les réacteurs. Non ah non, il ne rouvre pas les réacteurs. Il fait avec ce qu'il y a. C'est un
0: redémarrage de tous les réacteurs. De, au cours non, de il,
2: ouvre, il, a, il ouvre la possibilité d'aller vers des centrales à charbon. Oui, qu'est-ce qu'il y a en parallèle Non, pas des réacteurs nucléaires. Non, mais il faut, faut deux, être précis. Les deux, les deux. Sinon, Et qu'est-ce qu'on fait dans le, dans le moment pour que, dans un an, on ne soit pas dans la même situation mais donc Mais vous dites aux entreprises, par exemple,
3: il faut faire davantage d'efforts
2: Mais bien sûr, dans faut... l'efficacité énergétique le chez les entreprises, ça peut représenter 50% de, de consommation en moins. Pourquoi on ne lance pas un plan comme ça Pourquoi tous les euros qu'on donne aux entreprises depuis le Covid-19 ne sont absolument pas conditionnés à des efforts en matière énergétique Pourquoi Donc dans l'urgence, vous dites qu'il faut contraindre plus immédiatement les entreprises,
1: il par faut... exemple
2: à la fois, il faut contraindre les entreprises, mais il faut aussi mettre en place des moyens. C'est une politique d'État. Ce sont des politiques publiques. Aujourd'hui, on a absolument besoin d'un État que Éloi Laurent qualifierait d'État social et écologique. On en a absolument besoin. Où est cet État Alors, social et écologiste On a un État libéral. Sur on a un État qui ne fait que libéraliser le marché du travail. Ça, ils sont obsédés par ça. Par contre, où sont les euros sur la transformation écologique Sur l'urgence, parce que là, les Français sont dans l'urgence. Donc
1: vous nous dites il faut contraindre dès maintenant les entreprises. On a plein d'exemples. Là, ces derniers jours, d'entreprises qui sont en souffrance, elles, à cause de la crise énergétique, les factures qui explosent. Certaines, on a parlé beaucoup du Ralex, qui passent même en chômage partiel. Vous faites comment Quelles entreprises seraient sous la contrainte Comment vous jugez celles qui sont déjà exsangues de celles qui pourraient faire le geste de plus
2: Non, mais il y a quelque chose en économie qu'on appelle les rendements d'échelle qui fait que plus vous consommez d'énergie, plus il est facile de, de, de diminuer. Donc, concentrons-nous déjà sur celles qui en consomment le plus. On, il y a le haut le Haut Conseil au Climat qui a fait un rapport qui euh, est extrêmement critique sur l'action du gouvernement euh, sur les questions écologiques et qui explique qu'il y a des plans stratégiques qui ont été faits par les filières métallurgie, ciment, papeterie et il euh, y en a une quatrième, je ne sais plus laquelle c'est bon, ciment, papeterie et métallurgie et bien euh, ob les objectifs qui sont fixés dans ces plans stratégiques, les objectifs sont de 50% inférieurs à ce qu'il nous faudrait et par ailleurs les objectifs ne sont pas remplis. Donc en fait, euh, c'est ces filières-là sur lesquelles il faut d'abord travailler puisque ce sont elles qui sont les plus grandes émettrices de, de gaz à effet de serre et elles sont émettrices de gaz à effet de serre parce ah, qu'elles demandent une consommation énergétique importante. À ce
0: sujet-là, je vous propose d'écouter Elisabeth Borne. Euh, la Première Ministre était devant les patrons, euh, devant le MEDEF. Euh, J'aurais préféré cette, écouter cette
2: Aurélien Barraud devant le MEDEF, j'ai trouvé assez excellent. Alors,
0: on va écouter d'abord la Première Ministre, si vous voulez bien, euh, qui fixait, elle, la sobriété, mais qui fixait surtout des limites. Écoutons-leur.
3: Nous avons besoin d'une évolution radicale. Mais ne nous trompons pas sur le sens de ce mot. Radicale ne veut pas dire violent, subi, ni décroissant. Contrairement à l'affirmation de certains, la décroissance n'est pas la solution. La décroissance attaquerait notre niveau de vie... Elle mettrait en péril le financement de notre modèle social. Elle braquerait nos concitoyens et nous empêcherait d'avancer. La solution viendra d'une croissance nouvelle, réorientée.
0: Alors la sobriété, mais pas la décroissance. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Je pense que la le mot croissance n'a pas de sens, en fait. Qu'est-ce qu'on fait croître c'est Aurélien Barraud, du coup je vais le citer, non, puisque vous ne l'avez pas passé dans l'extrait, qui dit « tant que vous appellerez croissance, mmh. le fait de transformer un hectare gorgé de vie en quelque chose de bétonné futile à zéro émission de CO2, eh bien vous ne, vous, on ne parlera pas des bonnes choses, eh ben il a raison. C'est-à-dire que dès lors qu est, que notre mode de vie et notre mode de développement fait que l'on détruit, que l'on fait mourir, euh, des espaces entiers, eh bien euh, nous ne pouvons pas appeler ça ni progrès ni croissance, c'est évident.
0: Sauf qu'avec votre décroissance, euh, pour, ça veut dire un ralentissement de l'économie et pour un certain nombre de gens, notamment les gens qui ont peu de moyens, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à accepter et à vivre. Et ça,
2: c'est le mythe libéral de la croissance. C'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est que la mais croissance mais entreprises... est absolument nécessaire à maintenir des gens dans la pauvreté. C'est ça que vous dites en fait.
0: Bah non, mais ça permet de maintenir des gens en emploi peut-être. Non,
2: ça permet de maintenir des gens dans la pauvreté. Et justement, ce, nous faut, ce vers quoi il nous faut aller, c'est qu'il nous faut partager le travail, diminuer le temps de travail. D'ailleurs, il y a des expérimentations qui sont en cours en Espagne et dans d'autres pays du monde et qui toutes ces expérimentations montrent que les, les, les salariés, au moment où ils travaillent, sont plus efficaces que euh, lors de. 35
0: heures, ça n'a pas été tellement prouvé. Hein.
2: 350 000 emplois créés. Et par ailleurs, le problème des 35 heures, c'est que euh, ça a été extrêmement mal appliqué entre entre les secteurs qui utilisaient beaucoup de main-d'œuvre, notamment, je pense à l'hôpital qui a énormément souffert des 35 heures, mais aussi toutes les usines dans lesquelles il y avait des ouvriers qui ont vu leur temps de travail diminuer de quelques minutes par jour. Par contre, combien de cadres ont eu des journées RTT mmh. Voilà. Donc la question, c'est comment aujourd'hui on, on passe de quelque chose d'une idéologie de l'accumulation, de la croissance, de la puissance, vers une idéologie du partage, du respect et euh, de la sobriété, donc, du simple nécessaire. Ben on, va faut dans, ça faut on va continuer d'en euh,
0: parler dans, dans ce grand jury avec vous, euh, Sandrine Rousseau, et puis on parlera également de vos ambitions. Quelles sont vos ambitions À tout de suite.
2: du Grand Jury RTL Le Figaro LCI, Olivier Bost.
0: Avec Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, pour cette seconde partie où nous allons continuer un instant de parler des, des questions d'énergie avec une question de Marion Morgue.
3: Début octobre, le Parlement va examiner un projet de loi du gouvernement sur l'accélération des énergies renouvelables. Est-ce que vous voterez ce texte Est-ce que vous dites déjà, tiens, il y a une prise de conscience, ça va dans
2: le bon sens Je n'ai pas le texte. Et la dernière fois qu'ils nous ont vendu un texte il s'appelait pouvoir d'achat et il comprenait les centrales à charbon et le terminal métanier. Donc permettez juste que je sois un tout petit peu prudente et que tant que je n'ai pas vu le texte, je ne sais pas si je le voterai ou pas. Par ailleurs nous avons un retard coupable en matière de développement des énergies renouvelables nous sommes le dernier élève de l'Europe là-dessus et euh, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas euh, ce qui va être mis en place pour développer ces énergies renouvelables mais là aussi il va falloir s'attacher à une bataille culturelle qui est qu'on va vers une, euh, des énergies qui sont réparties sur le territoire. Il va falloir sans doute aussi donner euh, la place à une forme de participation citoyenne autour de ces énergies. On le voit en Allemagne c'est ce qui a permis de développer l'éolien et donc euh, là euh, on, on, enfin, je n'ai pas vu le texte donc je me réserve le droit de le voter ou pas en fonction de ce qu'il y a dedans et franchement je ne serais pas surprise qu'il y ait une relance du nucléaire Amélie... au milieu est -ce des que...
0: renouvelables. Est-ce
2: que vous
1: êtes dans un esprit de confrontation en cette, euh, en cette rentrée avec le gouvernement Et est-ce que vous serez même de toutes les manifestations qui
2: sont déjà annoncées jusqu'à celle de Jean-Luc Mélenchon euh, mi-octobre Non, mais moi, je ne suis pas dans la confrontation. Moi, Je veux que ça bouge. C'est tout. Si ça bouge, je le fais. Et je, je soutiens. Si ça ne bouge pas, je ne, je, je ne soutiens pas. C'est aussi simple vous que serez... ça. Moi, je vous suis vous... vraiment... Je, je... Là, on ne... On ne peut plus faire de concessions avec notre système économique et social. On ne peut plus. Donc voilà, si ça va dans ce sens-là, je soutiens, il n'y a aucun problème. Vous participerez à ces mouvements
1: et notamment à la marche de Jean-Luc Mélenchon courant octobre
2: je, Sans doute, oui. Je n'ai pas encore réfléchi et je n'ai pas encore vu les mots d'ordre, mais oui, pourquoi pas, enfin, évidemment.
3: Dans les pistes de réflexion, il y a la question de la TVA, de la baisse de la TVA sur l'énergie. Est-ce que pour vous, justement, ça irait dans le bon sens ou vous dites c'est un gadget, voire une erreur oui, non, mais
2: je voudrais qu'on réfléchisse sur la TVA parce que la TVA est un outil puissant de baisse des prix et en l'occurrence on avait proposé dans le cadre de la loi pouvoir d'achat la baisse de TVA sur les transports du quotidien donc tout ce qui était métro, tramway et trains régionaux et on l'avait proposé aussi pour les grandes lignes tout cela a été refusé. Je sais que par ailleurs ça ne suffit pas pour les territoires ruraux et qu'il y a plein de personnes dont il faut repenser la mobilité en dehors des transports en commun qui sont impossibles à mettre en place dans certains territoires. Mais euh, la, la baisse de la TVA est indispensable sur les produits qui euh, finalement nous permettent de changer nos habitudes et notre consommation. Donc euh, l'énergie en fait-elle partie ou pas, ça dépend, de, euh, ça dépend de quelle énergie. Si vous faites une baisse de la TVA pour tous les consommateurs énergétiques, ça veut dire que ceux qui chauffent leur maison à 25 degrés et qui ont de très grandes maisons, quelque part vous leur faites une ristourne qui est encore plus importante que pour les personnes qui sont dans des foyers modestes et des petits appartements. Moi ce que je voudrais c'est qu'on aille vers une tarification, une tarification progressive comme on le fait sur l'eau déjà dans plusieurs communes c'est-à-dire que pour les premiers kilowattheures il y a euh, absolument une nécessité pour vivre de ces kilowattheures et pour vivre dignement que par contre s'il y a du gaspillage de ces kilowattheures alors il est normal de les payer plus cher parce que encore une fois ce comportement individuel a des effets collectifs.
0: Une question euh, Amélie Carwer sur Bruno Le Maire qui a, qui a interpellé euh, sur la question de l'énergie il me semble ou alors je alors... me trompe
1: Ouais, moi, je parlerais bien en fait du, de ce petit vent de contestation peut-être aussi euh, qui pourrait se lever. Vous savez, en Angleterre, il y a ce mouvement on ne oui. pas la, la facture. Euh, en France, on a vu le maire, un maire de l'Oise qui a dit « moi, si ça continue comme ça, je ne vais pas payer ». Est-ce que ce sera un maire puis l'autre et puis peut-être une entreprise et puis une autre et même les Français Est-ce que vous l'accompagneriez, un tel mouvement
2: en tous les cas, on ne peut pas les, enfin, ce que dit ce mouvement en Angleterre, Angleterre, pays libéral par excellence, hein, je le rappelle, c'est que si on n'accompagne pas les personnes ou les collectivités territoriales, eh bien, on va dans une forme de révolution sociale. Et que c'est précisément l'erreur que fait le gouvernement. C'est de ne pas penser la question sociale. Ou oui, de la penser au des travers sens. de primes, ce qui n'est pas une manière de penser la question sociale. Là, aujourd'hui, on ne peut pas faire de transformation sans accompagner de manière massive et prioritaire, les personnes les plus fragiles, massives et prioritaires. Il faut que dans cette transformation écologique et dans euh, la sobriété, mmh. dans la sortie du système de consommation, ils et elles gagnent en dignité, en respect, en inclusion dans la société. Il faut qu'ils gagnent et que, vous, et que les sous plus riches, par contre, perdent. Ça, c'est indéniable. Vous, vous, vous pourriez souscrire pardon, à un tel mouvement de désobéissance, de ras-le-bol, d'expression en refusant de payer les factures Encore une fois, je ne fais pas de la politique sur des si. Je ne sais pas quel est euh, ce mouvement. Je sais pas... De, Enfin, je ne sais pas s'il naît en France, d'où viendra ce mouvement et qu'est-ce qu'il fera Il si, ce sont des que personnes, des si ce sont des personnes qui sont les plus fragiles et qui sont dans des passoires thermiques qui revendiquent le, le droit à une vie digne, alors oui, je les soutiendrai sans aucun problème, évidemment.
0: Et une question, une interpellation plutôt sur les réseaux sociaux, justement avec le, le hashtag Le Grand Jury, marie -Pier.
4: Oui, une interpellation de Stéphane Séjourné, donc qui est très proche d'Emmanuel Macron, qui vient de tweeter, il ne comprend pas parce que les partis qui incarnent la NUP euh, souhaitent bloquer les prix, mais euh, lui, il cite justement des villes où la taxe foncière a augmenté, donc il cite Nantes, plus 11,5%, Tours, 15,6%, encore Strasbourg, 12,6%, il dit est-ce qu'il ne faudrait pas, voilà, des mairies écologistes, est-ce que du coup il ne faudrait pas commencer par là tout simplement Est-ce qu'on peut être
0: pour le blocage des prix et augmenter la taxe foncière
2: Je dis à M. Séjourné qu'il y a quand même un enjeu majeur, y compris dans les questions écologiques et également dans les questions sociales, c'est d'accompagner les collectivités territoriales, que c'est Emmanuel Macron qui a supprimé la péréquation entre les territoires les plus riches et les territoires les plus pauvres, et que c'est Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie, je crois, ou du moins qu'il était conseiller de, de François Hollande, qui a aussi euh, enlevé tout levier Mais en aux collectivités territoriales en matière de recettes. Ce que je dis juste, c'est que considérez, considérez les gens écoutez-les, respectez-les, prenez-les là où ils sont, et oui, il y a des, des collectivités territoriales qui sont en difficulté. Je vous donne encore un exemple sur, encore une fois, le dernier débat que nous avons eu à l'Assemblée. Nous avions, nous, la NUPS, proposé un amendement disant qu'il fallait accompagner les collectivités territoriales face aux hausses des minima sociaux, puisqu'elles euh, n'étaient pas accompagnées dans le projet de loi. Et... Euh, LREM s'est d'abord opposé euh, dans ce débat-là à l'idée que nous puissions dépenser de l'argent en soutien des collectivités territoriales, notamment sur l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Eh bien, euh, finalement, nous avons remporté de, ce, ce, cette bataille. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir une cohérence. On ne peut pas, en fait, mettre sous pression tout le monde et dire maintenant, il faut, euh, il faut prendre en compte euh, le, le, la question sociale, la question écologique. Là, on doit retrouver... Encore une fois, le partage des richesses entre collectivités, c'est-à-dire la péréquation, et faire en sorte que les collectivités aient les moyens de leur propre transformation, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas.
0: À propos de richesses, euh, sur la taxation sur les super profits, Marion Morgue.
3: Oui, on en parle beaucoup en cette rentrée. Pour vous, concrètement, c'est quoi un super profit Puisqu'on n'a pas l'impression que tout le monde met la même chose. C'est un profit de...
2: exceptionnel lié à la crise. C'est un profit qui est lié à l'augmentation de, de l'énergie, c'est un profit qui est lié au fait qu'il y a des monopoles sur l'énergie, ou du moins des, des oligopoles, c'est-à-dire une concentration de très grandes entreprises, qui augmentent de manière inconsidérée leurs profits et qui profitent de ces augmentations de profits pour les distribuer aux actionnaires, lesquels sont euh, quand même Alors... parmi les plus riches. Je rappelle que la proportion de personnes qui détiennent des actions dans des entreprises en dehors des assurances-vie qui sont autre chose, et, et de, et de l'ordre de 10% de la population. donc en fait Une on... entreprise qui ferait euh, des super-profits
3: en ayant innové et que ça serait utile pour les Français ou dans le domaine de la santé par exemple, est-ce que pour vous ce serait à exclure d'une taxe sur les super-profits bah, Les super-profits sont des super-profits donc ce n'est pas que lié à la crise énergétique. C'est-à-dire que si des entreprises ont investi dans la technologie, dans la santé, un vaccin contre le Covid... si on
2: parle des entreprises pharmaceutiques, je rappelle quand même que ces entreprises ont bénéficié très largement de la recherche publique pour mettre au point leurs vaccins. Il est normal que si elles font des super-profits, elles puissent redonner à la puissance publique. Donc ce serait l'ensemble des entreprises. Mais bien sûr, et d'ailleurs il y a plusieurs pays qui travaillent là-dessus et je ne vois pas pourquoi on a... Quelles entreprises vous
1: avez en tête quand vous parlez de
2: taxer les super-profits Total, par exemple. Euh, Total qui euh, aujourd'hui c'est la première réponse euh, bah oui, facile, bah, mais après... bah, euh, les entreprises d'énergie d'une manière générale c'est-à-dire toutes celles parce que ce qu'il faut comprendre c'est que si le prix de l'énergie augmente aujourd'hui c'est lié alors c'est un peu compliqué, mais à la structure du marché européen de l'énergie. Donc ça veut dire que ça n'est pas parce que les coûts des entreprises augmentent. Ça veut dire que c'est la structure du marché européen qui fait qu'on euh, paye le prix, euh, grosso modo, euh, à, à, à l'énergie la plus chère à donc, créer. Donc vous voilà. en sortir donc, de ces règles européennes ou pas ah, Je pense que le marché de l'énergie européen est à revoir, oui, ça je pense que... Donc, bon, comme...
0: bon, ça ça m'inspire une question, mais... Euh... Est-ce que vous êtes d'abord écologiste ou finalement pas d'abord anticapitaliste? Je vous pose la question parce que, par exemple, le journal L'Opinion, cette semaine, titrait un, un dossier qu'ils ont fait. C'est l'écologie pour eux, c'est la lutte des classes recyclées. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, est-ce que c'est pas euh, quelque part un cheval de troie, euh, l'écologie pour certains, pour être finalement dans un anticapitalisme euh, assez peut classique?
2: Peut-être touchez-vous là du doigt ce qui fait si peur. Je vous dis juste que le capitalisme libéral tel que nous le connaissons aujourd'hui est absolument incompatible avec les, avec les limites planétaires. Et que quand on parle de limites planétaires, on parle de mise en danger de manière majeure et immédiate des plus pauvres. On le voit au Pakistan, 50 millions de déplacés au Pakistan ce sont les pays les plus pauvres qui sont les plus, euh, les plus exposés. Et dans les pays riches, ce sont les personnes les plus pauvres qui sont le, le plus exposées. Donc en fait, euh, c'est à minima un encadrement très solide du capitalisme. Et s'il chute, eh bien une chute. Dernière Amélie question Carre. sur les super-profits. Pour être vraiment concret jusqu'au bout, ce serait une taxe exceptionnelle
1: pour la crise, face à la crise Ou pour vous, il faut ad vitam aeternam, taxer les super non mais, enfin, Je pense que
2: déjà, il y a une mesure d'urgence qui serait une taxe exceptionnelle. Après, il y a une, un autre sujet en économie qui est qu'aujourd'hui, tout ce qui nous envoie dans le mur, tout ce qui nous met en danger, et en danger de vie ou de mort, donc des dangers extrêmement graves, sont gratuits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, émettre du carbone est quasi gratuit. Vous avez un marché européen des droits à polluer, mais qui est assez inefficace. Donc en fait, aujourd'hui, tout ce qui nous envoie dans le mur est gratuit alors que tout ce qui est essentiel pour notre vie, la santé, euh, le, 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 même l'éducation pour une partie, etc., tout cela euh, a des coûts. L'eau, l'électricité, ont des coûts. Donc en fait, il faut renverser le système de prix et de valeur dans notre société et faire en sorte qu'à chaque fois que vous émettez du carbone et que donc vous mettez en danger l'ensemble des, des habitants de cette planète, eh bien, ce soit très cher. Et que par contre, bénéficier d'une santé, bénéficier de services publics, bénéficier euh, d'une de, de, émancipation, d'un temps libre, etc., tout cela soit beaucoup plus accessible. Euh,
0: on va maintenant parler un peu de vos ambitions, si vous voulez bien. Euh, de toute évidence, alors vous avez percé sur le, la table. le plan euh, médiatique. Vous entrez cette semaine dans le baromètre euh, du Figaro magazine Cantar avec un petit 9% de code d'avenir. Alors les Français vous voient donc euh, beaucoup, mais euh, ils ne vous voient pas jouer un rôle important. Est-ce que ce n'est pas un peu toute la limite de, votre, euh, de la stratégie que vous décriviez en début de cette émission
2: ouais, Je vais vous dire, quand j'ai commencé la primaire, on m'a dit qu'elle euh, fera 2 à 3. Et il y avait même des articles tout à fait historiques qui diraient que je rentrerai à la niche très vite, passer la primaire. Je pense que bon, donc euh, je, je permettez que j'ai juste quelques quelques réserves sur ce type de baromètre. Par contre, euh, je le redis, c'est que j'ai une détermination absolue à ce que à ce que les choses bougent et changent vraiment, vraiment. C'est-à-dire, ça n'est pas une ambition personnelle, c'est une ambition collective. Moi, je ne veux pas. Peut-être parce que j'ai des enfants, peut-être parce que je suis proche des jeunes, parce que j'ai été toujours enseignante, chercheuse à l'université. Peut-être parce que cette génération-là me parle et que je, je vois que nous les abandonnons. D'ailleurs, nous les avons complètement abandonnés durant la crise du Covid et nous continuons à les abandonner dans nos discours et dans notre maintien euh, irrationnel de notre système. Peut-être parce que voilà, j'ai cette, euh, cette sensibilité-là avec euh, ces personnes. Je ne veux pas... Euh, qu'on leur laisse une, un système dans lequel ils n'ont pas de Alors, place. Et donc, euh, ma détermination est entière à ce que ça change. Voilà, Mais ça veut le dire barbecue, euh, remettez-vous, il y aura d'autres bon. étapes. Vous au, au, au fin de votre parti
3: euh, des écologistes, que ça ne bouge pas assez et que la page à dos doit se terminer euh,
2: Je pense Ou que là, l'écologie doit couverte. gagner, surtout. L'écologie doit gagner, maintenant, là.
3: Mais on sait aussi qu'en politique, des idées doivent être incarnées. Oui euh, qui les incarne aujourd'hui pour vous Vous dites ceux qui les ont incarnés pour la présidentielle ne sont plus les bonnes personnes pour le faire et ils à une nouvelle...
2: Non, ce que je dis de la présidentielle c'est qu'on a été dans, un, dans une forme de conformisme dont on voit qu'il qu envoie des messages contradictoires en réalité, puisque le conformisme euh, dit que nous ne sommes pas en capacité de nous, de nous opposer au système. Or, euh, quand on regarde par exemple les jeunes qui sortent des grandes écoles, qui refusent d'aller dans des entreprises polluantes, en fait ils ne font plus de cession au système. Ils ne sont plus là-dedans. Ils ont une conscience assez aiguë de l'urgence dans laquelle ils sont. Et donc, on, c est, c est, moi, je pense que c'est exactement le juste. Et d'ailleurs, j'ai un, un t-shirt aujourd'hui d'extinction rébellion qui sont absolument apolitiques. Et pardon pour ceux qui seront choqués par ça. Mais pour dire <rire> que finalement, j'ai plus d'espoir aujourd'hui dans les jeunes qui s'engagent dans Extinction rébellion que dans le gouvernement et ses discours qui revêtent une forme de climato-scepticisme. Amélie on va
1: être concret, direct. Vous, vous souhaiteriez prendre la tête d'Europe Écologie-Les Verts
2: Alors, je n'ai pas le droit en raison des statuts, hein, donc il euh, n'y a même pas de doute là-dessus. C'est-à-dire je ne peux pas, parce que les statuts euh, nous l'interdisent, être euh, parlementaire et euh, à la tête. Par Mais contre, je souhaite que demain, la, la dynamique oui, que nous portons se présente au Congrès et gagne, bien sûr. Et parce que je pense qu'il faut que l'écologie, aujourd'hui, soit vraiment euh, beaucoup plus ambitieuse qu'elle n'est. C'est en
1: raison des statuts. Et en effet, parce que vous êtes parlementaire, ce n'est pas possible à terme on analyse ensemble vos ambitions. C'est l'une de vos ambitions, de prendre la tête
2: de ce mouvement, un jour. Non, mais mon ambition, c'est que l'écologie gagne. C'est vraiment que l'écologie gagne. Donc, quelles sont les voies le moyens pour que ça gagne Eh bien, c'est cela qu'il faut faire. Et donc, évidemment, que ça passe par le parti et qu'il faut que la dynamique... Euh, euh, J'allais dire que j'ai porté, mais que j'ai pas porté, que j'ai juste accompagné. C'est une dynamique qui est dans la société, c'est une dynamique qui est très puissante même dans la société, et bien que cette dynamique-là puisse entrer dans le parti. Et ça passe aussi par le fait de revoir la question du parti. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un parti politique euh, est conçu comme quelque chose qui a une forme de, de monopole sur la question politique. Moi, je pense qu'il faut au contraire se laisser déborder par la société civile, qu'elle arrive massivement et que le parti ne soit qu'un outil au service de cette société engagée pour faire en sorte que les choses changent. Quitte à prôner des actions illégales, puisque vous dites que vous portez un t-shirt
3: d'extinction rébellion, ce qui est aussi une forme pour eux d'expression. Est-ce que la dé désobéissance, l'action la civile, -ce, ce sont en des, des outils
2: du... Alors, Extinction et rébellion n'est pas violent. Non, non, j'ai l'argent. Non violent. Et euh, la désobéissance civile en, ma, en matière de climat me semble être une des voies qui euh, peuvent bouger les lignes et bouger cette espèce de, de carcan euh, de pensée dans laquelle nous sommes. Comme ça, on a tout...
0: Alors, Pardon. Je, je, oui. juste sur que... les, les réseaux sociaux, une euh, réaction oui, avec l'hashtag euh, Le Brangéry.
4: Sur Facebook, cette fois-ci, un internaute vous qualifie de bobo écolo. C'est comme ça qu'il le formule. Et il souligne que, justement, sur les 23 députés du groupe écologiste, il y en a seulement 3 qui viennent de circonscriptions rurales. Est-ce qu'au final, vous arrivez à vous à vous adresser à d'autres personnes et pas seulement à vos sympathisants. Comment vous expliquez ça
2: Alors, euh, je pense que ça fait partie des faiblesses de l'écologie politique aujourd'hui et qu'il faut précisément aller sur les oui. territoires ruraux et qu'il faut euh, travailler avec les territoires ruraux. Ce n'est pas juste euh, arriver, avoir un discours et, et l'imposer, c'est travailler Parce avec les personnes qui vivent. que vient. vos propositions ne Ceci sont pas adaptées dit, à leur vie quotidienne. Eh bien, euh, je vais vous dire, moi qui ai fait le tour de la France pendant euh, la campagne des primaires et, euh, et ensuite, euh, j'ai été mais vraiment extrêmement euh, surprise, et ça fait partie de ces choses qui me tiennent optimiste dans la situation, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de, de choses pour nous tenir dans l'optimisme, mais là, en l'occurrence, ça en fait partie, c'est que dans tous les trajets que j'ai fait, dans tous les déplacements que j'ai fait, il y a une quantité de gens dans les milieux ruraux qui inventent, qui ont des, des modes de vie de d'entraide, de solidarité, mais inouïs et qui font euh, en plus avec rien parce que souvent les territoires ruraux sont parmi les plus pauvres donc ils font avec pas grand chose ou rien et ils, ils font la transition, ils la font pourquoi dans il, le concret. Et c'est ça qu'il faut qu'on accompagne, nous, partis ouais. politiques. C'est en cela que je vous dis qu'il nous faut euh, changer sans doute un peu de posture et de conception de la, du rôle d'un parti politique. C'est que je crois que ces parti, notre parti doit être à, en soutien de ces initiatives-là qui, vraiment, sont extrêmement nombreuses, foisonnantes sur l'ensemble des territoires. Et c'est pour ça que moi, tous les discours sur la ruralité qui disent c'est la chasse, etc., ben, ce que j'observe de la ruralité, c'est qu'il y a une autre ruralité, une réalité vivante et non faite de mort. Vous, vous exposez une vision, là, au des questions
1: ambitions comme ça c'est fait vous avez déjà fait la campagne primaire pour l'élection présidentielle précédente oui. euh, vous envisagez déjà la suite euh, élection présidentielle 2027 ou pas pour vous.
2: Bon, on est en 2022 et euh, en 2027 il sera déjà presque trop tard donc euh, vous permettez que je fasse euh, jour après jour le combat politique dont je me sens euh, dépositaire puisque maintenant euh, j'ai eu euh, la confiance des électeurs et électrices et merci à elles et eux de m'avoir élue au, au Parlement
0: Vous vous sentez utile euh, à l'Assemblée nationale vous, vous trouvez que c'est une, une fonction qui sert à quelque chose ou pas
2: <rire> C'est une vraie question parce que des fois j'ai de véritables doutes pour ne, pour ne pas euh, vous mentir c'est qu'il y a des moments où notamment quand on discutait de cette fameuse loi pouvoir d'achat et que je voyais à quel point euh, il y avait un décalage entre la réalité de la situation et, et des recherches scientifiques et les discours qui étaient tenus dans cette assemblée et notamment le moment que j'ai raconté tout à l'heure où on sentait la fumée des, des incendies et on votait le terminal méthanier dans ces moments-là j'ai des doutes après je pense que euh, la bataille culturelle que nous avons mener le déblocage des points euh, de, de, de crispation au, euh, autour de de, 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 de l'opposition à, à... À la crise climatique euh, et, et la crise à sociale se fait, si se fait aussi à l'Assemblée. Et je crois vraiment que le, une des, euh, une, un des lieux où ça amplifie justement euh, cette bataille, c'est aussi l'Assemblée. Après, ça n'est pas facile. Et vraiment, moi, je le dis, mais je suis parfois très, très inquiète de ce que j'y entends, qui n'est pas du tout à la hauteur d'une euh, bah, représentation nationale telle que nous devrions l'être.
0: Alors, c'est pas à l'Assemblée mais sur les réseaux sociaux que ça continue de réagir et on voit ça avec Marie-Pierre Haddad.
2: Oui, notamment
4: sur les propos de Ségolène Royal qui a déclenché cette semaine vraiment la colère des internautes parce qu'elle a mis en doute le bombardement d'une maternité en Ukraine. Elle a dénoncé, je la cite, une propagande de guerre par la peur pour interrompre le processus de paix. Elle s'en excusait hier sur Twitter. Euh, quelle a été votre réaction quand vous avez entendu ces propos
2: j'ai été extrêmement surprise et choquée pour tout dire parce que je pense que ça fait aussi partie de ces campagnes de propagande que mènent certains pays pour essayer d'avoir de, des alliés haut placés dans la, les sphères politiques et économiques en vous, France. Royal, on l'a vu avec d'ailleurs Schröder en Allemagne ou François Fillon chez nous qui, qui était dans ce rôle-là. J'espérais je, que, que Ségolène Royal n'y soit pas. Manifestement, elle n'y est pas puisqu'elle s'est excusée après. Je pense ceci dit que c'est bien qu'elle se soit excusée parce que ses propos étaient largement déplacés. Mais comment
0: vous vous expliquez ce, ce, ce dérapage, ou en tout cas, cette euh, parce que là, elle, elle verse dans le complotisme euh... Là,
2: voilà, je n'ai pas d'explication. Enfin, je, je, je ne connais pas Ségolène Royal intimement. Je ne enfin, je sais pas pourquoi elle a dit ça. Je vous dis juste, pour moi, qui ai écouté comme n'importe quel Français et Françaises ses propos, je me suis dit que oui. là, il fallait vraiment qu'elle corrige. Est-ce que Marianne ça peut Mouille être un modèle, au-delà de cette déclaration, évidemment, Ségolène Royal, pour vous, en politique euh, non, non, c'est pas un modèle spécialement. Par contre, ce que je constate, c'est que lors de sa campagne présidentielle, euh, elle avait euh, eu à faire front à des vagues et des vagues de sexisme dont on s'était dit qu'elles étaient historiques, qu'on ferait attention que plus jamais ça ne se reproduirait. J'ai constaté que lorsqu'Eva Jolie s'était présentée à la présidentielle, elle avait fait face aux mêmes vagues de sexisme et dont on s'était dit aussi que ça ne pourrait pas recommencer. Et puis que finalement, ça recommence avec moi. Parce que quand on me traite de folle ou d'hystérique en permanence sur les réseaux, ce sont des ce sont des lieux communs qui sont euh, qui ont euh, euh, cantonné les femmes dans des rôles euh, subalternes dans la société, les, les femmes qui ont été enfermées dans les hôpitaux psychiatriques simplement parce qu'elles avaient des désirs d'émancipation et qu'elles avaient une intelligence qui leur permettait de faire autre chose que femme au foyer à un moment donné euh, notamment au 19 e siècle eh bien, euh, quand on renvoie les femmes à la folie on les renvoie à ça on les renvoie à... et surtout on ne discute pas du fond moi ce qui m'a vraiment frappée dans l'épisode dans le, le, dans barbecue c'est que tous les articles, toutes les analyses un tout petit peu sur les arguments disaient que j'avais raison. Il n'y en a aucun qui s'est opposé à ça. Par contre, les arguments, et c'est des arguments quelque part de ceux qui n'en ont plus, c'est de dire elle est folle, elle est hystérique, bon bah très bien, allez-y continuez votre sexisme tranquillement.
0: Euh, je, je reviens un instant parce que euh, les propos de, de Ségolène Royal sur euh, l'Ukraine, c'est une chose. Euh, en revanche, il y a euh, au sein de la gauche quand même des visions très différentes euh, sur le plan géopolitique et oui. notamment sur la question de l'Ukraine et la question de la Russie et la question de l'Europe. Est-ce que vous, sur euh, le plan européen, par exemple, vous êtes également comme vos partenaires de LFI pour la déoséobéissance vis-à-vis -vis des, des traités
2: je pense que, mais de toute façon, on est en situation de désobéissance aujourd'hui. Enfin, ça, ça fait partie de ces, de ces clivages qui, à mon avis, ont énormément évolué. Les, le traité principal disait que nous ne devions pas avoir de, de déficit budgétaire en deçà de 3%. Il y a une pause
0: et tous les pays euh, au, se sont mis d'accord pour une pause sur ce traité-là. De 3% c est, c est et
2: un endettement qui ne dépassait pas 80% du PIB de mémoire. On, est, on a explosé ce truc-là, on l'a explosé. C'est un façon, contexte très particulier aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout cela n'est que construction humaine. C'est ce pas des lois qui sont gravées dans le marbre et qu'on n'a pas le droit de revoir. Donc, oui, je pense qu'il faut revoir les traités. Euh, je pense aussi qu'il nous faut revoir une forme de, de positionnement de l'Europe sur la sphère internationale, sur, la, sur le théâtre international, parce que je pense que l'Europe a été extrêmement faible, particulièrement euh, euh, face à, à la Russie, là où on a vu que parce qu'il y avait des intérêts divergents, notamment sur le gaz, on n'a pas réussi à avoir une position suffisamment et forte. Vous répondez pas à et ma donc,
0: question sur Eléphine. C'est-à-dire eh ben, Je pas... vais vous
2: répondre en disant que ça fait partie des choses sur lesquelles il nous faut travailler. Mais ce n'est pas les traités en l'occurrence. Pour moi, c'est la question des traités. De toute façon, il va falloir les revoir et je n'ai pas tellement de doutes sur le fait qu'on arrive à les revoir de manière assez urgente parce que tous les pays en font le même constat. Mais oui, sur les questions internationales, nous avons des divergences et je ne vais pas le cacher. Je ne suis pas d'accord avec certaines des positions prises notamment par Jean-Luc Mélenchon. Mais euh, aujourd'hui, c'est précisément ces, ces positions-là qu'il nous faut travailler et la a ceci d'assez fort je pense qui est d'accepter de, de, aussi que nous ayons des différences au sein d'un ensemble
0: Une Toute dernière question Amélie Carouer Les
2: européennes
1: c'est dans deux ans on pourrait dire que c'est que dans deux ans, mais en même temps, ça va arriver rapidement. Ce sera la NUP, ce sera une liste commune, ce sera avec la divergence que vous évoquez, surtout sur la scène internationale. Alors, je
2: pense qu'il n'y a aucun Français et Françaises qui s'intéresse encore aux élections européennes, mais puisque vous me posez la question, je vais vous dire. Ah, si, je vais vous répondre. le dire, justement, ah, Il si. ah bah, y a ces journées, peut-être. Non, oui. non, là,
4: c'est un Il appréciera okay, là, là, la, non.
2: la blague, Peut-être Bernard Cazeneuve. C'est justement,
4: justement pas. une question hum. d'un internaute qui nous a écrit avec le hashtag Le Grand Jury, qui s'appelle Alain, et qui voilà, complète la question
1: d'Amélie savoir s'il y aura
4: une, une liste
2: l'idée pour les des européennes, européennes
1: c'est de savoir s'il y aura une liste commune ou pas vous voyez c'est la moi, question jusqu'au
2: que, non mais bien sûr là, et c'est une question qui se posera de toute façon en son temps moi je dis juste qu'on est sorti d'une élection euh, présidentielle dans laquelle évidemment il y avait un leadership évident et incontestable de LFI puisqu'ils avaient fait un score à la présidentielle qui était incomparable par rapport au score que les autres forces politiques de la Nupes avaient fait mais ça n'est pas quelque chose qui est immuable Donc et en l'occurrence au sein de la Nupes il nous faut revoir les équilibres et les forces de sorte que sur les élections européennes, par exemple, ce soit l'écologie qui soit en force. Et en tous les cas, moi, je ne ferme pas la porte à la NUPES, je ne ferme pas non plus la porte à une liste unique, mais je dis juste, euh, il n'est pas question que l'écologie soit au second plan au moment des élections européennes.
0: Merci beaucoup Sandrine Rousseau pour euh, ce grand jury que vous retrouvez euh, sur RTL.fr et puis sur euh, toutes vos plateformes. À dimanche prochain.